0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了长野业政在1541年之前的执政情况。通过对长野业政继位时间的推算，他最晚到1531年，很可能就已经执掌了纪轮长野家。而这一时期正是山内上山氏当家，同时也是关东管领的上山县政成功上位之时。作为山内上山市的败家之主，此时的上山县政还处在上升期。毕竟到1531年为止，上山县政应该是十岁都不到，而山内上山市世代累积的家业也足够他嘚瑟一段时间了。从长野家的角度来看，此时的山内上山市依然是可以信赖的大树，在某种程度上可以说，正是因为有了山内上山市这个大靠山。长野家才能以西上野国半国之力屹立于战国时代而不倒。在这儿需要强调的是，长野家的情况相对特殊，与半国守护或是守护带不同，长野家在西上野国的号召力完全是其自身努力的结果。但是如果没有山内上山氏的允许，恐怕长野家是很难发展起来的。正所谓强龙不压地头蛇，对于西上野国的各路豪族来说，山内上山氏统领全局。天高皇帝远，长尾家往往是身兼上野、武藏两国的守护代，精力有限。只有长野家是在他们眼皮子底下兄弟抱团儿、画地为城的。只要山内上山氏不管，在西上野国这一亩三分地上，长野家才是土皇帝。总而言之呢，就是一句话：正因为是本地人，才千万不能小看村官。事实上，长野家唯一能拿得出手的官位是信农手。这明显是个虚职。另外，长野家这个信浓手也不太靠谱。相比于有名无实的信浓手，上野国的守护代其含金量无疑要高得多。问题是在长野家崛起之前，长尾家一直是山内上山市上野国守护代的不二人选。在长野业正出生时，上野国的守护代是由总社长尾家的长尾中井担任。在这个长尾中井的晚年。他最主要的经历就是用来对付上野国日渐强大的国人势力长野家，而在长野业正最可能继位的这一时间段，当时的守护代是出自高金长尾家，后来继承了总社长尾家的长尾贤景。想当年，在长野家与长尾家正式开撕时，被长野业正父辈击败的长尾家代表就是这个长尾贤景。由此也不难看出，在长野业正当家前的这一时期。纵然长野家已经后来居上，已然有了超越长尾家的势头，可是山内上山市的家载和守护带这两个核心权力，仍然是由长尾家把持的。没有了公权力做依托，长野家也就只能是另辟蹊径，通过外交手段不断扩大影响力了。从这个角度说，长野业正嫁女儿也算是权宜之计啊。上回也提到过，长野业正是一个优秀的守城之主。只不过长野叶正时期取得的成绩，恐怕有一半儿得算到他的父辈头上。别的不说，嫁女儿搞外交这事儿，就是传承自其父辈的。长野叶正只是把这事做到了极致。说到这儿，还得多说一句：与长野家有姻亲关系的白井成伟家当家人成伟景英之死，很可能是长野叶正在幕后操纵的。可也有说法认为，实际干了这事儿的。是长野叶正的疑似老爹长野宪业。关于这种说法，就是顺带一提。鉴于长尾景英之死确实在时间线上与长野叶正有些不搭，也不排除啊长野宪业确实干了这事儿。至少在时间线上，长野宪业一说要更为合理。只不过因为以长野宪业为代表的长野叶正父辈都是说不清道不明的存在，连带着相关的问题也就都变成了悬案。具体的咱也不去探究了啊。综上所述吧，首先呢，山内上山市对长野家的发展影响极大，这是毫无疑问的。应该说，这也是长野家一直忠诚于山内上山市的重要原因之一。在这需要强调的是，等到日后山内上山市走向衰败时，长野业正确实是一改常态，做事北条家进攻山内上山市而不理。从山内上山市的角度看。长野家的表现可谓不中，可是从长野业正的角度看，此时的他已经为山内上山市付出了很多，包括自己的儿子。为了长野家的发展着想，陪着山内上山市送死，明显是不明智的。另外，碍于组织形式问题，长野家虽说是西上野国公认的扛把子，可是在某些问题上，长野家的号召力也是受限的，甚至还可能被各路势力反制。简而言之，一句话，长野家毕竟没有真正统一西上野国，在触及到大多数人的切身利益时，长野家是说了不算的。具体的稍后会讲，咱先说回来。其次呢，长野业正取得的成绩有可能是河西父辈取得的成绩混淆了。除去外交层面取得的成功以外，长野家所构筑的以基轮城为核心，辅以樱流城和旧桥城的防御体系。也是始自长野业正的父辈，甚至更早。可以说呀，在某种程度上，西上野国的豪族们愿意追随长野家，也是因为认可了长野家的硬件。关于基伦城，有必要介绍两句。首先呢，基伦城作为日本战国时代的名城之一，还是很有特色的。从地理位置上来说，基伦城是傍水依山而建，堪称是先天就自带了天然的屏障。基伦城所傍的水，是指在基伦城西侧的真明白川，以及在其南侧的真明沼。这二者相当于是天然的护城河。而基伦城所依的山，正是真明山。事实上，在群马县有三大名山之说，也就是赤城山、妙义山和真明山。真明山是一座休眠火山，其面积非常广阔，这也就使得基伦城有了更多的建筑空间。据说呢，基伦城东西长约500米，南北长约 1,100 米。据此推算，基伦城的整体占地应该在50公顷左右。从建筑结构来说呢，基伦城是典型的梯锅式平山城。一般要建造这种结构的城池，就必须要倚仗有天险的地形，就比如真名山。那说到这儿还得多说两句。首先呢，根据地形不同，一般会把日本战国时代的城池。归为平城、山城和平山城这三大类，简单理解的话就是含山量不同。其次呢，从建筑结构来说，日本战国时代的城池不外乎是轮郭式、连郭式和梯郭式这三大类。这里的郭就是指外城墙，被城墙包围的主城，也就是作为核心地带的天守区域，就是本丸；被城墙包围的仅次于本丸的辅助区域。就是二只丸，以此类推，还会有三只丸、四只丸、五只丸。啊，当然，一般见到三只丸的城池就已经是大城了。通过刚才的介绍，也不难发现，其实所谓丸的概念，就是指被城墙包围的一个个功能区。除去按照重要性划分以外，也会按照方位或是功能进行区分。就比如西之丸，就是指在主城西侧的区域；太古之丸。就是指放大鼓的地方啊。简单了解完锅，也就是城墙，以及丸，也就是区域的概念以后，咱再来说说那三种建筑结构，也就是轮锅式、连锅式和梯郭式。在这三种建筑结构中，单从建筑结构来说，最为理想的结构应该是轮锅式。简单说呢，就是本丸被二之丸包围。二之丸再被三之丸包围，以此类推。从布局来说，龙郭式的城池应该是最规整的；从防御的角度来说，龙郭式的结构也是最为牢靠的。修建于日本战国时代晚期的京都二条城，就是典型的龙郭式结构。相比于防御最强的龙郭式结构，连郭式是指本丸和二之丸单向连接，这也就意味着本丸有可能三面临敌。从防御的角度来说，连郭式结构可谓是防御最弱的。在光元合战时期，石天三城曾以岐阜大元城为据点，这个大元城就是采取了连郭式结构。鉴于这种结构的城池防守最弱，从事后诸葛亮的角度说，石天三城选了大元城，这多少有些不吉利啊。当然，这就是胡说八道啊。但说回来，所以说从防御角度来说。轮郭式是最为合理的结构，可实际上这种结构对地形要求也最高。别的不说，一般轮郭式的城池都比较规整，这也就意味着不够平坦的地形就很难使用轮郭式的结构。那退而求其次，梯锅式结构就闪亮登场了。在梯锅式结构中，可能不能完全包围本丸，但是借助着天险或是人工屏障，也能对本丸构成足够的保护。另外 ，T 锅式往往都是因地制宜，所以基本丸的位置一般不在中心位置。总体来看，从防御角度来说 ，T 锅式结构并不弱于龙锅式结构。一旦其倚仗的天线足够安全，这也就意味着 T 锅式结构比龙锅式结构可以降低防守压力。假设有同样的兵力，那 T 锅式结构明显比龙锅式结构可用兵力更多，因为很明显呢。同样的兵力可以少防守至少一个方向。换句话说呢，在天险的加成下，梯郭式结构的防御力还可能强于轮郭式结构啊。关于城池结构的问题就介绍到这儿了。但说回来，说起来呀，见到了金轮城的真名山还有一个名字，也就是秋名山。从其日后著名的五连发岬湾也不难看出，真名山的地形还是比较复杂的。另外，也不知道。藤原拓海的先辈是不是跟着长野家混饭吃的啊？可以说，依仗复杂地形建成，本就相当于开挂。如果开挂还开双份儿，那就有点欺负人了。而事实上，在金轮城东侧的山崖上，又建了鹰流城，与主城遥相呼应。依山而建，本就意味着易守难攻。再加上两城呼应，就意味着防御能力和攻击能力的双重提升。关键是金轮城。语音流程很可能还共用了一个外墙，这既方便了两城互相支援，也再度提升了工程的难度。那说到这儿，还得插句闲话。武田信玄曾经说过：“人既成，人既缘，人既好，仁慈为友，仇恨乃敌。”简单理解这句话，就是只要能聚集人心，众志成城远比城墙要可靠。要想实现众志成城，就要在统治时善待下属和领民。规避内部矛盾。关于后半句的解释可能存在分歧，也有解释为对己方仁慈、对别人残忍的。个人还是认可前一种说法。相比之下呢，关于前半句，也就是“人继成人继元、人继豪”的解释，应该分歧不大。总之呢，就是人心重于城防，以人为本自然是没错的，但是也没必要因此就否认了坚城的实用性。毕竟啊。这二者并不冲突。日后武田信玄久攻金轮城不下，主因无疑是人，也就是长野业政和金轮众的勇猛善战。但是不容否认的是，如果没有金轮城为依靠，恐怕长野业政和金轮众也撑不了那么久。在这需要特别强调的是，金轮城并非长野业政的唯一屏障，围绕着金轮城的东西南北四个方向，都有各个西上野国的豪族分兵驻守。就比如东面有巨鹤谷市，南方有和田市，西面有鱼尾市，北方有纪元市等诸多势力。长野业正实际上是以金轮城为核心，编织了一张巨大的防御网。就冲长野业正这番心血，日后武田进群久攻金轮城不下也不算冤枉啊。综上所述吧，不管这些西上野国的豪族到底是为了什么聚集到了长野家的身边。按照武田信玄的理念，这些西上野国的豪族势力，其实也正是长野业政的另一座城。啊，关于金伦城和长野业政，咱就简单介绍到这儿。可以说呀，长野业政当家时期的最大成绩，就是西上野国的防御网。在不远的将来，武田信玄和他的得力伴将们，终会体验到这张防御网的可怕威力。只不过，在对付长野业政之前，武田信玄首先要拿下信浓，咱也回到正常的时间线上，继续介绍武田信玄的信浓攻略。经过九岐之战的有惊无险之后，武田信玄总算可以稍事休整。一旦准备完毕，他就可以开启征服信浓的征程了。然而好事多磨，搜访赖仲和小笠原长时，虽说在甲斐铩羽而归，可是这并不妨碍信浓国的其他势力磨刀霍霍。就比如北信农的霸主村上一清，在某种程度上可以说，正是因为长野业正轻松拿下了佐久郡，村上一清发觉加费武田家并非不可战胜，至少在以寡敌众的情况下，加费武田家也不过如此。之前也介绍过，村上家和加费武田家曾经是联盟，对于加费武田家的实力，村上一清多少还是有数的。如果以村上家一己之力挑战加菲武田家，村上义清还是要三思而后行的。可是，如果能组成联军对付加菲武田家，那村上义清的信心可就另当别论了。既然邹访赖仲与小六原长时的联军都能和武田信玄打个有来有回，一旦有了村上家的加入，恐怕胜利的几率将会成倍增加。抛开这边，村上已清动了心思不提，邹访赖仲和小六原长时。战舰的突袭和人多两大优势，却愣是被打了个丢盔卸甲，不管是里子还是面子都没捞着。对于这种偷鸡不成还蚀八米的结果，想必是个人都难免心里窝火。貌似在不知不觉间，村上家、邹访家和新农小绿园家都在同一时间听到了来自监狱明方神的召唤。时间关系呢，本回就先讲到这里。咱下回接着武田信玄的《信农攻略》说，感兴趣的可以微博及微信公众号关注，闲着没事做自己。是后面有儿化音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。